0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la santé. Et durant ces prochaines minutes, nous allons parler du dépistage organisé du cancer du sein. Et nous accueillons pour cela la Vodeka, l'association vosgienne de dépistage des cancers, en la personne de Nadège Christophe Trombini. Bonjour. Bonjour. Donc vous venez pour nous parler, et tout d'abord avant d'entrer dans le détail d'Octobre Rose, nous parler du dépistage organisé du cancer du sein. Alors quelques mots peut-être sur ce dépistage et puis sur le cancer du sein en lui-même et les chiffres qu'il représente.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, le, le dépistage du cancer du sein, c'est un dépistage qui se fait tous les deux ans, à partir de 50 ans. Euh, c'est un, une radiographie des seins, euh, deux clichés par sein, qui peut parfois être accompagnée d'une échographie. Selon les besoins, c'est le, euh, le radiologue qui décide
0: ce type d'événement, de, de, de pratique de dépistage, et s'adresse à quelle personne
1: Alors ça s'adresse aux personnes, aux femmes de 50 à 74 ans, euh, qui n'ont ni symptômes, ni antécédents familiaux ou personnels de cancer du sein. On s'adresse vraiment à une population qui, a priori justement, n'a rien, c'est-à-dire on appelle ça un risque moyen. Et on s'adresse aux personnes de plus de 50 ans, parce que c'est après 50 ans qu'apparaissent la plupart des cancers du sein.
0: Donc c'est une moyenne qui permet de se dire, à partir de ce moment-là, c'est pertinent de faire un dépistage
1: Voilà, c'est là où c'est le, le plus intéressant, c'est là où le, on a une, une bonne lecture des mammographies, c'est là où il y a le, le plus de cancers du sein. Donc c'est vrai que c'est important de faire une mammographie avant 50 ans s'il y a des antécédents, s'il y a un symptôme. Mais avant 50 ans, sans aucun symptôme, il n'y a pas de, de grande nécessité.
0: Alors, pourquoi euh, y a-t-il une deuxième lecture On parle souvent de cette deuxième lecture quand on parle du cancer du sein et de son dépistage.
1: Alors, effectivement, il y a une deuxième lecture des, des radiographies qui est faite à la Vodeka, dans nos locaux. En fait, la mammographie, c'est un examen qui est assez difficile à interpréter. C'est pourquoi une deuxième lecture est effectuée par un autre radiologue. C'est un deuxième avis sur la qualité technique des clichés. Et c'est ce qui permet de rattraper quelques petits cancers, des tout petits qui n'ont pas été vus lors de la première lecture, c'est ce qui permet euh, d'avoir euh, un meilleur dépistage et de donner un maximum de chance aux femmes.
0: Et, mais ça n'implique pas qu'il faille refaire des radios
1: Non, après on va avoir un suivi euh, à plus ou moins long terme, c'est les radiologues qui vont décider, ça peut être une échographie, une mammographie, une IRM, ça dépend de ce qui a été vu.
0: Alors il est quand même question de soumettre le corps des femmes au rayon X, quels sont les risques de ce dépistage
1: Alors il y a effectivement, euh, on, on fait des, quand on fait des mammographies tous les deux ans, il y a des rayons, euh, et c'est pour ça que lorsqu'un suivi est demandé, lorsqu'on a vu quelque chose à une, sur une mammographie, on demande de faire un nouvel examen, euh, vraiment si on a un doute, s'il y a quelque chose, parce qu'on ne souhaite pas surexposer inutilement les femmes. Donc quand c'est demandé, c'est parce que c'est bien nécessaire. Ce n'est pas euh, juste pour blaguer. Et euh, le, quand on parle de surdiagnostic, c'est un mot qui fait très très peur, mais c'est vrai que les radiologues sont très prudents et ne font pas de mammographie si ce n'est pas nécessaire.
0: Et le surdiagnostic concernerait combien de personnes
1: Alors on est... Il y a une estimation qui a été faite au, niveau national, ce serait, un peu plus de 10%, euh, des, des femmes concernées qui, euh
0: Donc des femmes concernées par un cancer,
1: potentiellement. Euh, oui. En fait, c'est les, on, on, peut, on peut évaluer à peu près de 10 à 20% des cancers détectés, des cancers qui n'auraient pas évolué, et donc qui n'auraient, pour qui, lesquels, il n'aurait pas été nécessaire de faire un traitement. Éventuellement. Mais euh, ces cancers-là, on ne peut pas les identifier au jour d'aujourd'hui, donc par précaution, l'ensemble des, des cancers sont traités.
0: Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore les méthodes pour pouvoir faire la distinction entre un cancer qui évoluera et un cancer qui va rester, parce qu'il y en a eu dans le passé, et sans évoluer, c'est ça que vous voulez dire Voilà, c'est ça. Mais il concerne quand même un faible nombre de cancers détectés. Euh, D'ailleurs, mmh. on, va, on va parler aussi des avantages de ce dépistage
1: euh, oui tout à fait, alors c'est vrai qu'il euh, y, a, y a énormément d'avantages grâce au dépistage organisé C'est déjà un gain de temps sur la maladie puisqu'un cancer évolue euh, assez vite quand même Et on souhaite par une mammographie qui est faite tous les deux ans, par le dépistage organisé Gagner du temps sur la maladie, de détecter le plus tôt possible Un cancer du sein qui est détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10 Donc ça c'est un chiffre très important, très positif euh, il offre de réelles chances de guérison puisque euh, on a euh, un taux de survie à 5 ans qui est de 99 c'est-à-dire qu'après un cancer du sein, on a de très très bonnes chances de guérison
0: après qu'il ait été détecté après dans le cas où il est détecté.
1: Voilà. Et des traitements qui sont moins lourds et donc qui permettent une meilleure qualité de vie puisque plus le cancer est dépisté tôt, plus le traitement sera euh, sera léger. Un examen qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Euh, le dépistage organisé, comme dit, les femmes seraient invitées de façon systématique tous les deux ans, il offre un suivi régulier de la santé des seins. Et c'est un programme qui répond aussi à des exigences de qualité très strictes. On a un cahier des charges précis, autant pour les radiologues, les cabinets de radiologie que pour la Vodeka également.
0: Des gestes donc pratiqués par des professionnels de santé, encadrés également par des professionnels de santé. Puis également, on peut le préciser, dans un département... Oui. Où, euh, tous les territoires euh, qui comptent un établissement public sont équipés en matériel de radiographie moderne donc euh, on peut être rassuré quand on vient euh, dans les Vosges Nadège Christophe Trombini, je rappelle, vous représentez la Vodeka et nous parlons avec vous du dépistage organisé du cancer du sein on en reparle dans quelques instants de ce dépistage puisqu'il a lieu toute l'année, on va reparler de ça avec vous dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine, à tout de suite Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la santé et autour du cancer du sein et de son dépistage organisé. Nous sommes en compagnie de Nadège Christophe Trombini de La Vodeka et autour d'une opération intitulée Octobre Rose. On va parler un peu plus du programme dans quelques instants. Pour l'heure on parle du dépistage, le dépistage organisé donc ce n'est pas que pendant le mois d'Octobre Rose, c'est tout au long de l'année.
1: Oui alors effectivement on fait son dépistage tout au long de l'année. Le mois d'octobre c'est le mois où on en parle beaucoup. Donc le, le dépistage organisé c'est tout d'abord un courrier d'invitation qui est envoyé par la Vodeka, euh aux femmes qui habitent le département des Vosges, donc de plus de 50 ans. Euh, avec cette, euh, cette invitation, il y a la liste des radiologues agréés du département. Donc les femmes prennent rendez-vous chez le radiologue de leur choix et elles s'y rendent avec euh, leurs euh, clichés, si elles ont déjà fait une mammographie, leur carte vitale et la feuille d'invitation. Là, il y a une mammographie qui sera faite, éventuellement une échographie et le radiologue va donner son avis, c'est ce qu'on appelle la première lecture avec le premier avis. Ensuite, les clichés euh, seront envoyés à la Vodeka, et là, il y aura une deuxième lecture avec un autre radiologue. Et ensuite, les résultats seront envoyés à la femme, et si rien n'a été détecté, ce qui arrive dans la plupart des cas, dans plus de 93% des cas, si rien n'a été détecté, deux ans plus tard, la femme sera réinvitée.
0: Donc, euh, pas de nouvelles pendant deux ans
1: voilà, il n'est pas nécessaire. Alors bien entendu, s'il y a un symptôme, s'il si y a un cancer qui survient dans la famille proche, on en parle avec son médecin traitant ou son gynécologue tout de suite, on n'attend pas.
0: D'accord. Alors ça, c'est pour les, les étapes de ce dépistage. Euh, quels sont les chiffres Quels chiffres a-t-on sur ce dépistage et sur son efficacité euh, Déjà, tout d'abord, quant à la, à la participation de, de, de des Vosgiennes, peut-être Est-ce qu'on peut parler de comment on se situe au niveau de notre département par rapport à, au, au reste de la France
1: Alors nous, dans les Vosges, on se situe plutôt bien. On est à plus de 54% de participation euh, contre 51% dans le Grand Est et 50% en France. Donc c'est vrai qu'on a une bonne participation. Après, on peut encore progresser, on peut encore évoluer. Il faut que les femmes se motivent à bien faire leur mammographie de façon régulière tous les deux ans. Et euh, c'est une participation qui, qui est importante et qui permet de détecter des cancers. Depuis que le dépistage est mis en place dans le département des Vosges, c'est-à-dire depuis 2004, il y a 1780 cancers qui ont été dépistés, dont 148 lors de la fameuse deuxième lecture.
0: D'où l'importance de cette fameuse deuxième lecture. Ouais. Et euh, depuis 2004, est-ce qu'on connaît un petit peu la courbe d'évolution du dépistage Est-ce qu'on sait si justement ce, ce, ce dépistage se, est devenu quelque chose d'habituel pour les femmes Ou si elles sont encore réticentes
1: Alors on a eu une, une bonne progression effectivement depuis les débuts. C'est assez constant je dirais. Et mais c'est vrai qu'il y a encore des femmes qui ne font pas... Pas de dépistage du tout ou pas régulièrement. Et c'est ça qui est dommage parce que c'est une perte de chance pour elle et c'est vraiment important de respecter cette régularité des deux ans.
0: Donc ça, c'est également important de, de le préciser. Euh... Que peut-on dire sur ce cancer du sein également Parce que là, on nous a bien dit qu'une une femme sur dix, un peu moins d'une femme sur dix, est concernée au moment du dépistage par un éventuel cancer. Ça, ce sont les chiffres. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce, sur ce cancer du sein
1: Alors, Le cancer du sein, c'est tout de même le cancer qui reste le premier cancer chez la femme. Chaque année, en France, on a 59 000 nouveaux cas. Et, et ça reste également la première cause de décès, puisqu'on a encore 12 000 décès par an. Alors, c'est vrai qu'une femme sur huit sera confrontée avec le le cancer du sein au cours de sa vie. Mais c'est vrai également que le dépistage organisé offre de prendre de vitesse ce cancer et donc de, de réduire le nombre de décès. Donc c'est une vraie chance de, de participer au dépistage du, organisé du cancer du sein. C'est une vraie chance pour améliorer sa santé.
0: Et en cas de cancer décelé ou d'anomalie décelée lors d'une radiographie euh, Tout de suite, on met en place un traitement
1: Alors, on ne met pas en place un traitement tout de suite. Une fois qu'une anomalie est détectée, on fera des examens complémentaires. Euh, euh, selon le cas, ce sera une IRM, une échographie, une biopsie. On, on cherchera à savoir exactement ce que c'est, si ça évolue ou pas. Et en fonction des résultats, alors là, si c'est un cancer, effectivement, là, il y aura une mise en place de traitement.
0: Est-ce qu'on sait quels sont les chiffres sur les anomalies qui sont donc détectées lors d'une mammographie euh, Quel est le nombre de cancers avérés
1: alors, on compte à peu près sur 1000 femmes dépistées, 7 femmes auront un cancer. Et parmi ces 1000 femmes, il y en a 90 qui réaliseront des examens complémentaires et 83 se révéleront être une anomalie bénigne. Donc, c'est vraiment euh, quand on demande à une femme de faire un examen complémentaire, il ne faut pas tout de suite imaginer un cancer. C'est bien qu'on a vu quelque chose et on veut savoir ce que c'est. Ça ne veut pas dire c'est un cancer.
0: Mais si sur 1000, il y a en gros, 80 cas qui sont anormaux, et sur ces 80 cas, il n'y en a que 7 qui sont des cancers. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même un chiffre assez faible. Et finalement, c'est assez rassurant aussi de, de faire ce dépistage. On n'est pas là pour travailler dans la dynamique de la peur, mais au contraire, de se préparer pour, euh, si jamais il y avait quelque chose, pouvoir le traiter au plus vite.
1: Voilà, exactement. Et puis pour les femmes qui ont fait des examens complémentaires parce qu'on a vu quelque chose, au moins on sait ce qu'est ce quelque chose et lors de la prochaine mammographie on sera tranquille parce qu'on sait déjà ce que c'est, il n'y a pas d'inquiétude supplémentaire.
0: Et donc on peut dire un dépistage qui permet aux femmes d'être rassurées quant à leur état vis-à-vis -vis du cancer du sein. Alors on va parler également de, du traitement si vous le voulez bien et on va se retrouver dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ce magazine. A tout de suite partie de ce magazine consacré à la thématique de la santé autour du dépistage organisé du cancer du sein et en compagnie de la Vodeka, représentée par Nadège Christophe Trombini. Nous avons évoqué plusieurs thématiques hein, autour de ce dépistage du cancer du sein. On a compris que dans le cadre du dépistage, un cas sur 10 révèle une anomalie. Euh, malgré tout, ce ne sont que trois cas sur 100 qui se révèlent être des cancers. Et puis surtout, euh, le traitement, il n'est pas systématiquement question de, de, de chirurgie. Euh, par quoi commence le traitement quand on détecte tout juste un, un jeune cancer
1: Non, pas du tout. Maintenant, euh, les, les traitements se sont beaucoup améliorés au cours des dernières années. Euh, Aujourd'hui, on compte à peu près que 30% des, des chirurgies du sein euh, représentent une ablation d'un sein. C'est bon ça reste une moyenne mais c'est vrai que plus on prend la maladie tôt, euh, plus la chirurgie pourra être réduite à son minimum. Mais tout ça c'est toujours une question qui est discutée lors d'un conseil pluridisciplinaire entre les oncologues, les chirurgiens, les, les radiothérapeutes qui, qui pour chaque cancer détecté se réunissent et recherchent le, le meilleur la meilleure chirurgie, le meilleur traitement pour chaque cas. femme au cas par cas.
0: Pas, ce n'est pas regroupé. La méthode la meilleure, c'est donc à peu près ça. Donc non, ce n'est pas, a...
1: pas quelque chose de général. C'est mm -hmm. vraiment au cas par cas. Chaque cancer est différent. Euh, il faut prendre en compte les antécédents de la femme, l'état de santé général, des, des tas des tas de choses. Euh, et là, effectivement, c'est un conseil qui se réunit pour chaque femme qui a un cancer du sein.
0: Alors depuis qu'existe ce dépistage organisé du cancer du sein, est-ce qu'on peut dire que euh, la, la, la mortalité de ce cancer du sein a baissé en France est-ce qu'on est qu redessèle une véritable efficacité
1: Alors, ça a été évalué, oui, effectivement. On estime à peu près à une réduction de 1,5% par an entre 2005 et 2012 euh, de la mortalité par cancer du sein. Donc, le dépistage organisé a effectivement un impact positif.
0: Il a également participé à, à ces chiffres-là. Alors... On l'a dit à plusieurs reprises, on est là pour parler d'Octobre Rose, c'est le mois international contre le cancer du sein, euh, un moment pour, euh, je n'ai pas envie de, 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 de dire pour amoindrir, euh, mais quelque part pour en parler sans se prendre la tête
1: oui c'est ça, il faut en parler simplement, on a une question, on peut la poser et il y a quelqu'un qui nous répond. L'idée c'est de pouvoir échanger, euh, rappeler euh, tout l'intérêt aussi du dépistage parce que pour certaines femmes ça reste quelque chose finalement de... On sait que ça existe, on sait que c'est là, on sait qu'on peut le faire mais on n'en sait pas plus que ça finalement. Donc c'est l'occasion de s'informer un peu plus, c'est l'occasion de, de dédramatiser pour certaines, de vaincre une peur parce qu'il y a parfois une peur qui, qui reste et qui subsiste. Bon voilà, le, le Octobre Rose, c'est l'occasion de pouvoir échanger sur tout ça et de repartir euh, rassuré.
0: Donc c'est le moment de venir à ces opérations qui ont lieu à travers tout le département. De quelle manière est-ce que participe la Vodeka à cette opération
1: alors nous, on, on essaie d'être présents sur beaucoup d'actions et on a aussi créé, de façon à, à avoir un échange un peu plus sympathique et, et qui, qui accompagne un peu plus longtemps les femmes, c'est un cahier de jeu que l'on a créé à la Vodeka, euh, une façon euh, plus agréable, plus sympathique de rappeler l'importance de prendre soin de soi, l'importance de la santé et l'importance du dépistage organisé.
0: Et ce livret, on en est quand même à, la, à ce cahier de jeu, c'est la cinquième édition. Donc, euh, vous cherchez aussi à vous renouveler
1: Oui, on essaye de se renouveler euh, bah déjà parce qu'on rencontre, il euh, y a des gens qu'on rencontre soit à l'occasion d'Octobre Rose, soit Mars Bleu, et puis parce que nous-mêmes, euh, tout au long de l'année, on aime bien pouvoir proposer quelque chose de, de nouveau. Ça nous permet nous de créer et de, de, de renouveler et d'améliorer aussi les messages que nous passons dans notre cahier de jeu.
0: Mais voilà, c'est à découvrir. Et ce cahier de jeu s'adresse à tous les publics. Il y en a aussi pour les enfants?
1: Eh bien, il y a toujours, on, on fait toujours une petite page enfant, quand même, parce qu'il y a souvent des enfants qui accompagnent, que ce soit leurs parents, leurs grands-parents, des amis, etc. Et on estime que, ben, puisqu'ils se sont donné la peine de participer à une marche pour euh, soutenir, euh, soutenir une cause, eh ben, ils ont droit à leur petit jeu aussi.
0: Et puis ces marches, ces événements, qu'ils soient plus ou moins sportifs, ne s'adressent pas qu'aux femmes de 50 à 70 ans. Ça s'adresse à tout le monde.
1: Oui, ça s'adresse à tout le monde. C'est ouvert à tous. L'idée, euh, l'idée déjà, c'est de rappeler que c'est important de pratiquer une activité physique. Alors l'idéal, c'est que ce soit une activité physique régulière. Là, c'est l'occasion de, de participer en groupe, un petit, une petite pratique sportive sympathique, en toute convivialité. Et puis euh, on en profite pour s'informer, comme ça, à l'arrivée, vite fait, bien fait. Voilà, c'est... Histoire de faire ça sympathiquement.
0: Eh bien, pour conclure, on va simplement rappeler que l'Avodeka tient une page Facebook où toute son actualité est proposée, ainsi que également ses, ses cahiers de jeu à, à télécharger. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver les informations
1: Alors, les infos sont sur notre page Facebook, donc Avodeka, tout simplement. Et sinon, on peut aussi communiquer par mail avec notre adresse avodeka.fr
0: très simple à retenir. Et puis, le numéro de téléphone de la Vodeka pour tout renseignement complémentaire autour de, du dépistage organisé du cancer du sein
1: Oui, le 03 29 68 28 39.
0: Eh bien, euh, Nadège et Christophe Trombini, je rappelle que vous travaillez à la Vodeka, c'est l'association Vosgienne de dépistage des cancers. On aura l'occasion de se retrouver d'ailleurs euh, au mois de mars pour Mars Bleu, l'opération de dépistage, enfin le mois de, 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 de promotion du dépistage organisé du cancer colorectal. En attendant, on va vous souhaiter un bon mois d'octobre. Merci. Et quant à nous, on va se retrouver également sur notre site internet pour cette émission, disponible en podcast dès aujourd'hui sur le site donc radiocristal.org, en allant dans l'onglet podcast et euh, sous la partie « l'invité en recherchant la vodka et Octobre Rose. A très bientôt Nadège.
1: A bientôt.